0: טוב, היום שיעור מוקדש לזכרו של מורי ורבי הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ, שנפטר ביום שישי האחרון, אנחנו עדיין בתוך השבעה, קשה לדבר עליו בלשון עבר עדיין. ובתור, קודם כל בתור תלמיד אישי שלו, ראיתי את הזכות ואת החובה לדבר עליו. אבל גם אני חושב שלומדי הרמב״ם היומי, או על כל פנים, רבים רבים מלומדי הרמב״ם היומי הם גם כן תלמידיו, אלו שמשתמשים במהדורה של הרמב״ם שלו, ולא רק אלו, אלא הרבה הרבה מעם ישראל שמשתמשים בהרבה ספרים שלו, אני חושב שיכולים להיקרות תלמידיו. אז המטרה של השיעור היא לא, לא להספיד אותו, וגם לא לספר בגדולתו, אלא ללמוד מהתורה שלו ומההנהגות שלו. כמו שאנחנו יודעים, הרמב״ם מדבר על זה שאין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם זיכרונם. ונפשות הכוונה היא מצבות. אני מבין שהכוונה היא שמצבה זה דבר סטטי, זה דבר מאבן. שבדרך כלל שהוא לא מזיז, הוא לא זז, לא מזיז. אבל כשמדברים על הדברים של הצדיקים, הם הדברים שהם יכולים להשפיע. ו, והמטרה היא לא לפאר את הצדיק לשם, לשם העניין הזה, זה לא משנה לא, אלא זה בשבילנו, בשבילנו כדי ללמוד, מ, ללמוד מה, מהדברים האלה, מה, ללמוד מ- ממנו. זה, שמעתי השבוע פירוש לביטוי זכר צדיק לברכה, שכשמזכירים את הצדיק, אז זה יוצר ברכה. המטרה היא שזה יוצר ברכה, הכוונה היא שזה יוצר שפע, יוצר שפע בעולם, והשפע הזה הוא שפע שאמור, כמו הלשון הברכה, הוא, הוא יורד לעולם, הוא משתרש, הוא מצמיח גם פירות, וזה העניין של זכר צדיק לברכה. וזה שמעתי, נגיד בשם אמרם, חבר שלי, בש... אלעד זדותניף. וזה, אני מבין, גם העניין של דברייהם עם זיכרונם, וזה בעצם קשור למצווה שגם הזכרנו בשבוע שעבר, מצוות עשה להידבק בחכמים. כן, מצווה הוא לדווקה בו, שהוא קשור לעניין הזה של להידבק בחכמים כדי ללמוד ממעשיהם. אני אוסיף אולי עוד, הרב אדינא הרבה פעמים היה אומר ש... מה זה דברים בטלים? זאת אומרת, דברים בטלים הכוונה היא דברים שהם לא מובילים לשום מקום. אפשר לדבר דברים מאוד חכמים, דברים מאוד עמוקים. אבל אם אין לזה תוצאות בשטח, זה דברים בטלים, כי אין להם משמעות, הם לא מביאים לידי מעשה. אז, אז המטרה היא שהדברים האלו ש, 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 שאני אדבר היום, ש, 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 שנלמד ביחד, הם לא היו דברים בטלים, אלא היו דברים שבאמת מביאים אותנו להיות אנשים יותר טובים. השבוע אנחנו לומדים ברמב"ם היומי את אה, הלכות תלמוד תורה, ו... ודאי שההלכות האלו מאוד מאוד שייכות לרב אדין, שעשה כל ימיו בהפצת תורה, בהרבצת תורה, בהנגשת התורה לעם ישראל. ואני רוצה לפתוח בכמה קטעים שהוא כותב על לימוד תורה, ואחרי זה לקרוא מתוך הרמב״ם, הפרק של היום, שעוסק ב... זה פרק ג' בהלכות תלמוד תורה, שעוסק במעלת לימוד התורה והדרכים לקניינה. לקרוא פשוט כמה הלכות מתוך הפרק ו- ולקרוא דברים שהרב שטיינזרץ כתב שקשורים לאותן ההלכות, וקצת סיפורים שקשורים לעניין הזה. אז נתחיל קודם כל מכמה קטעים שנרצה לקרוא מספר שלו, ספר... בשם תשובה, ספר אולי קצת פחות מוכר היום, זה ככה הוא נראה מהדורה חדשה שלו. זה ספר ש... הוא כותב... בכותרת ה... המשנה, עצה והדרכה בדרכי התשובה. ספר שיצא לפני הרבה שנים, ואז הוא... הוא... את צו ההדרכה בדרכי התשובה, שהוא מכוון בעיקר לחוזרים לתשובה, אבל הדברים שם הם, הם טובים, הרבה דברים טובים להרבה אנשים. אז אני רוצה לקרוא קצת מהפרק שעוסק בתלמוד תורה. נקרא שניים-שלושה קטעים, ואז כמו שאמרתי נעבור, ל... נעבור ל... 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 לרמב״ם ו... ולדברים של הרב הדין שקשורים להלכות ברמב״ם. אז... אז אני, אני מתחיל מהקטע הראשון, שהוא מדבר על זה שללימוד תורה יש שני צדדים. הצד הראשון הוא הצד שנועד להדריך איך לקיים את המצוות. כדי לדעת איך לקיים את המצוות, צריך להכיר, להכיר את הפרטים, להכיר את הדרכים, וזה הצד הראשון של התורה. אבל הצד השני של התורה, הוא, התורה היא לא רק אמצעי לקיום המצוות, אלא היא... מטרה לעצמה, ואני עכשיו קורא מתוך הדברים שלו. הלימוד כשלעצמו הוא מצווה, מצווה גדולה ויסודית, אשר צידוקה הוא בעצמה, גם בלא קשר למה המצב של הלומד לקיים את הכתוב בה הלכה למעשה. לימוד התורה אינו מתמצה בלימוד על אודות הדברים, כמקור מידע. לימוד התורה בפני עצמו הוא אחד ההיבטים המהותיים של היהדות. כשם שהמצווה חשובה לעצמה, בקשר שיוצרת בינה לבין אותנה, בורא העולם, כך לימוד התורה הוא מצווה היוצרת קשר כזה. אולם בעוד המצווה המעשית יצירת הקשר הזה באמצעות המעשה, הרי שלימוד התורה הוא יצירת הקשר באמצעות פעילות רוחנית, ומשום כך יש לו משמעות כפולה. מצד אחד התורה היא השער שדרכו אפשר להיכנס אל תוך עולמה של היהדות, שזה דרך לימוד, קיום המצוות, ומצד אחר לימוד התורה הוא עולם פנימי בתוך היכלה של היהדות. אז זה משהו לגבי החשיבות של לימוד תורה מצד, מצד עצמה, ולא רק בתור דרך לדעת איך לקיים את המצוות, בתור דרך להתקשר עם השם. דרך, באופן של, של לימוד, פעילות רוחנית, כמו שהוא קורא לזה. ועכשיו אני רוצה לקרוא עוד, עוד קטע, שפה הוא מדבר על החשיבות של, של הידע. כי פה אני רוצה להקדים ולומר שאני חושב שהפעילות הענפה של הרב שטיינזץ, ב, הפצת התורה, היא מגיעה ממקום של, של אהבת ישראל ושל דאגה לעם ישראל. מתוך מקום ש, ש, שמבין, שמאמין, בזה שהדרך להגיע לחיים יהודיים הוא דרך לימוד התורה, ו, ולכן זה גם המוטו שהוא תבע, למד את עמי, כן? הדרך שלח את עמי, למד את עמי. כן? ב, ב, ביציאת, ביציאת מצרים שלח את עמי היה, אה, הייתה הסיסמה להוציא את עם ישראל אה, מגלות לגאולה, ו, ואולי למד את עמי זה הדרך אה, במציאות שבמצרים אה, של עכשיו, מצרים שהם לא מצרים של מצרים, אלא סוגים אחרים של מצרים, אה, אז ה, לימוד התורה הוא הדרך ל... להתחבר אל החיים היהודים. ואני חושב שמהמקום הזה, כמו שאמרתי, לכן הוא פעל הרבה הרבה סביב המוקד הזה של הפצת התורה, הנגשת התורה, בהרבה הרבה דרכים. בספרים שהוא כתב, בשיעורים שהוא לימד, גם ברדיו בהתחלה, וגם בהרבה הרבה שיעורים בפני אנשים, הרצאות. במוסדות החינוך שהוא, שהוא הקים, בתלמידים שהוא העמיד, כל הדברים האלו הם חלק מהתפיסה הזאת, ככה אני מבין את הדברים. ו- ועכשיו אני אקרא באמת שני קטעים uh, מתוך אותו uh, פרק שקראתי מקודם, שעוסקים בחשיבות של הידע. Uh, אז אני אקרא, לאדם המגיע לחיים יהודיים צפויה תמיד הסכנה שישלים עם חוסר הידיעה שלו. או שיסתפק רק בליקוטים ונבחרים שונים, וישאר משום כך עם הארץ. בעיה זו ידועה מדורות עברו, ומנוסחת באמרה אין בור ירא ולא עם הארץ חסיד. אני אקרוא את זה קצת בדילוגים. ההשכלה, בימינו דרגת ההשכלה והידיעה הכללית גבוהה למדי בקרב היהודים, וחוסר הפרופורציה. שבין ידיעה, השכלה והעמקה בשאר השטחים, שלא לא של יהדות, לבין ידיעה שטחית ומקוטעת בתחום היהדות, מביא לחוסר איזון בנפש. כלומר, מציאות שיש הרבה הרבה השכלה כללית, אבל אין השכלה בתורה, זה מביא לחוסר איזון בנפש. החובה ללמוד תורה והערכת חשיבותו של הלימוד, נעשות איפה הכרח ממשי ונפשי, עבור מי שמגיע לשמירת התורה והמצוות מכוח עצמו, הוא מעוניין למצוא בהם טעם ומשמעות. אז זה ככה לגבי החשיבות של ההשכלה מול, שלאדם יהיה השכלה בתורה שלא יהיה עם הארץ, במיוחד לנוכח המציאות שיש הרבה הרבה השכלה כללית להרבה אנשים. ו... ועוד קטע אחד שהוא מדבר על, ה... שהוא מעמיד את ההשכלה או את הידיעה של התורה, אל מול החוויה, חוויה נפשית, החוויה הרוחנית. חשוב לזכור את ההבדל שבין חוויה לידיעה. גם אדם שידיעותיו בענייני יהדות כלושות ביותר, עלול להתפעל עמוקות ממעט הדברים שהוא יודע. כלומר, גם אדם שאין לו הרבה ידיעה בתורה, יכול להיות שתהיה לו התפעלות, חוויה רוחנית. התפעלות, התפעלות זו יכולה להיות מנוף למהלך החיים הרוחניים, ועם זאת עדיין אין ימקנה ידיעה של ממש. במרבית המקרים, ידיעה מעתה פירושה גם הבנה חד-צדדית, מקוטעת ולא נכונה. אכן, לעיתים מגלה הצצה חד-צדדית שכזאת דברים מפליאים ומעניינים, אך מרביתם אינם נובעים אלא מהרהורי ליבו של הרואה אותם, והם מתייחסים במידה מעתה בלבד אל תורת ישראל. משום כך, כלומר, רק אני, אני אסביר שבעצם כש, כשמבססים את החיים הרוחניים רק על החוויה, בלי, בלי הידיעה של התורה, אז בדרך כלל מקבלים, יש הבנה חד-צדדית, מקוטעת ולא נכונה, אין תמונה שלמה יותר, תמונה מאוזנת יותר, ו, ו, ואז הוא מסכם, משום כך לא רק אותם שהמידע שבידם לוקה בחסר, ולא רק אלה הצריכים ידיעה מרובה ומעמיקה יותר, אלא גם בעלי החוויה צריכים לימוד מרובה כדי לאזן וליישר את החוויות הללו ולמלאן תוכן. כן? כמובן שהחוויה היא דבר אה, אה, חשוב, אבל, אה, אבל לצד החוויה צריך גם שתהיה אה, ידיעה בתורה. אה, עכשיו אני רוצה לעבור, כמו שאמרתי, לכ- לכמה... אה, באים מתוך הפרק, פרק ג' בהלכות תלמוד תורה, ועל הדברים האלו להביא דברים של הרב וגם קצת סיפורים, ככה. אז אני אשתף מסך בבד. בסדר, אז אני מתחיל. מהלכה א' ברמב״ם. כמו שאמרתי, הפרק כולו עוסק במעלת התורה ובדרכים להגיע ללימוד התורה. אז אני קורא. בשלושה כתרים נכתרו ישראל. אני אגדיר קצת. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר, והייתה לו לזרו אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר, זרוע לעולם יהיה וכיסוח השמש נגדי. אז שני הכתרים הראשונים הם כתרים, כתרים שהם אה, מיועדים, או שזכו בהם קבוצות אה, מסוימות מוגדרות בתוך עם ישראל. אה, אה, כתר כהונה זה רק... אה, Uh, הכהנים, uh, זה עניין של ייחוס, וגם כתר המלכות, בסופו של דבר, זכה בו דוד, וזה uh, לדוד ול, ולזרוע אחריו. לעומת זאת, כתר תורה, הרי מונח ועומד ומוכן לכל, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. כל מי שירצה, יבוא וייטום. אז כתר uh, התורה הוא... מונח, כל אחד יכול. והוא מביא את הפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, התורה היא מורשה לכל עם ישראל. הדבר הזה הוא קודם כל זכות, כלומר, לכל אחד יש את הזכות. מהתיאור כאן אפשר לחשוב שלכל אחד פתוחה האפשרות הזאת. התורה מחכה, אני אומרת, כל מי שירצה יבוא וייטוב. אני חושב שאצל... אצל הרב עדין, אצל הרב שטיינזלץ, המשמעות הזאת של תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, שהיא לא רק עניין של אפשרות, אלא יש פה אה, חובה, יש פה אחריות, אחריות כפולה, אחריות של כל אחד לבוא וליטול את התורה הזאת. זה לא רק עניין של אם אתה רוצה אתה יכול לבוא וליטול, יש לך את האפשרות, אלא היא, היא מורשה ויש לך אחריות. זכות וגם חובה לבוא וליטול את כתר התורה, לבוא ולעסוק בתורה. ו- ומצד שני, היא גם זכות ואחריות על כל אחד מישראל אה, לאפשר אה, ל- לאנשים שאין להם את, ה- את האפשרות הזאת, ליטול את כתר התורה באופן פשוט, אה, לעזור להם בדבר הזה. ואני רוצה לקרוא אה, בהקשר הזה אה, כמה קטעים מתוך... מתוך ספר שלו בשם הבן יתיר לי, יש לו שם פרק בשם מורשה קהילת יעקב. ממליץ מאוד לקרוא את הפרק הזה. אני אקרא רק קטעים מתוכו בדילוגים. זה שיחה שהוא נתן באור לי"ג שימון תשמ"ז בירושלים. Ee, וכך הוא כותב, ברצוני לגעת בבעיית יסוד רחבה, מהו מקומה של מורשת ישראל? מה פירושו של הדבר? מה משמעו לא רק לעצמו, אלא בעיקר עבורנו, עבור עם ישראל כפי שהוא? אתחיל מפסוק שאותו נקרא בקרוב, פרשת וזאת הברכה, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. זו כמו שאמרתי, שיחה שהוא אמר באור לי"ג בתשרי. זאת אומרת, ממש... לקראת סוכות, לקראת הקריאה של, של הפסוק הזה בפרשת וזאת הברכה. ועכשיו הוא מצטט מהגמרא בסנהדרין. אמר רב יהודה, אמר כל המונע הלכה מפי תלמיד, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. זהו ביטוי תקיף מאוד. מאמר חז"ל זה, אינו עוסק בשאלה האם צריך או לא צריך ללמד תורה, אלא הוא אומר, התורה היא ירושה לכל ישראל, היא נחלתם של כל ישראל, אסור לנו למנוע את הירושה הזו מבעליה, ומי שמונע אותה או אף חלק ממנה עובר עבירה חמורה. והוא ממשיך בעוד מקורות מספרות חז"ל. יש פה סיפור שאני לא יכול להתאפק, שלא לפחות לציין אותו, למרות שאני לא אקרא את כולו. זה נמצא בויקרא רבא, וזה סיפור על, על רבי ינאי שרואה אדם אחד, הוא הולך בדרך ורואה איזה אדם אחד שנראה מרשים, נראה עשיר, ואז הוא אומר לו, הוא מזמין אותו לבוא אליו לסעודה, והוא מתחיל לשאול אותו שאלות, והוא רואה שאין לא, לו שום ידיעה בתורה. הוא בודק אותו במקרא, במשנה, בהגדה, בתלמוד. הבן אדם הזה הוא עם הארץ גמור. אז בסוף, מה, מה הוא עושה? אני ככה, הוא מזמין אותו לברך ברכת המזון. אמר לו, סר בריך. כן, טול את הכוס, ברך ברכת המזון. ואז הוא אומר לו, אמר לו, אברך ינאי בביתאי. הוא אומר לו, שבעל הבית, שהוא יברך. אז רבי ינאי מבין שאותו אורח החשוב אפילו אינו יודע לברך ברכת המזון. אז הוא אומר לו, אה... אידבח אמר מה דאנה אמר לך? האם אתה יכול לחזור אחריי? מה שאני אגיד, אני אגיד ואתה תגיד אחריי. אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר, תגיד, במקום מרכז המזון, אכול קלבה פיסתיה או דיינאי, שהכוונה היא, אכל הכלב את פרוסת הלחם של ינאי. ככה הוא אומר לו להגיד. קם אותו אדם, אני קורא עכשיו מתוך ה... תפסי, תפס את רבי ינאי, אמר לו, ירותתי גבך דאנה מונע לי? יר... ירושתי נמצאת אצלך, ואתה מונע אותה ממני. אמר לו רבי ינאי בתמיהה, ומה ירותתך גבאי? מה ירושתך אצלי? אמר לו, חד, זמנ, חד זמן הבינת עבר קמי בית ספרא. פעם אחת עברתי ליד בית ספר. דשמעית קלהון דמיניקאיה אמרין, שמעתי את התינוקות, התלמידים בבית ספר אומרים, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מורשה קהילת ינאי, אין כתיב כאן. זה לא המורשה של, של ינאי, זה המורשה של קהילת יעקב. ואז יש המשך לסיפור, רבי ינאי קצת אה, אה, מתחרט ומנסה לפייס אותו. Uh, yeah. אני אוהב להפסיק uh, את, את החלק הזה כאן. Um, ו... 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 והוא מביא, מה... אומר, הסיפור הזה שהתרחש לפני שנים רבות, כ-1800 שנה, מגלה לנו דברים הרבה uh, על החברה, על מגע בין אנשים, על ניכור ועוד. וכבר... הוא מתברר שהיחסים הללו, הבעיות הללו אינם חדש... חדשים, הוא כבר היו לעולמים. Um, אך במרכז הסיפור נמצאת תגובתו של אותו יהודי, שבאמת אין בו ידיעה, לא במקרא, לא במשנה, לא בהגדה, ואפילו את ברכת המזון איננו יודע. והיהודי הזה, גם כאשר אומרים לו, לך מכאן, אתה כלב, מה לך ולנו, דבר אחד הוא יודע, התורה היא ירושתו. ואפילו רבי ינאי, איננו יכול למנוע אותה ממנו, מורשה קהילת יעקב. ובהמשך הוא אומר שהדבר הזה, יש לה משמעות... היא דורשת, הדבר הזה דורש עבודה משני צדדים. הצד האחד הוא הצד של המקבלים. המקבלים אינם יודעים תמיד שיש להם ירושה כזו, ו- ו- וצריך, הם צריכים להבין את זה, לגלות את האוצר שיש להם. הצד השני הוא של הנותנים, או של אלו היכולים לתת. התורה איננו משהו סודי, או דבר שיש למישהו מונופול עליו. אדרבה, אנו מצווים ואנו חייבים לדאוג לכך שהיא באמת תהיה בידיהם של אלה שהם יורשיה, של, של כל מי שכלולים בקהילת יעקב. אסור לנו לגזול מהם את ירושתם, בכל אימת שאדם מנסה לצעף אותה, לצעף, כמו, כמו צעיף, להסתיר אותה. להסתיר אותה, להעלים אותה, לבנות מסביבה מחיצות וגדרות, הרי הוא מונע אנשים מירושת אבותיהם. ו, ו, והוא ממשיך, ו... ו- ו- ובהמשך בעצם, הוא אומר, בעצם זה לא רק עניין שלא להסתיר, אלא החובה היא גם לאפשר להם, ל- ל- לפתוח את התורה בפניהם, ואת הירושה הזאת צריך להעביר ולחלק. ו- והוא ממשיך. אז יש פה בעצם תביעה, תביעה גדולה מכל אחד ואחד, ללמד את התורה, להנחיל את המורשה הזאת אה, לכל אחד, וגם, את ה... ו, ו, וגם כל אחד צריך לדעת ש, שיש לנו אוצר, שיש לנו אוצר פה. אז זה ככה קצת קשור להלכה הראשונה ברמב״ם. אה, אני חושב שלא צריך להגיד על הדבר הזה, זה, זה, זה פשוט איך שהרב הדין היה נאה דורש ונאה מקיים, בעיקר נאה מקיים, על ה... את, על ה, על ה, את המסר הזה, ו, ואני אומר, כמו שאמרתי בהתחלה, המטרה היא שאנחנו גם כן נלמד אה, מהדרכים האלו אה, ונקיים אותם בעצמנו. אה, טוב, אני ממשיך הלאה. אני מקווה ששומעים אותי, כתבו לי פה שהשידור מקוטע, אני מקווה ש... יפי, תודה. בסדר. אז אנחנו נעבור לקטע הבא. זה ההלכה ו׳. מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי לה, ולהיות מוכתר בכתרה של תורה, לא ישיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישימה ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כך הוא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל, ולא עליך המלאכה לגמור, ולא עליך בן חורין להיבטל. אבל אם הרבית התורה, הרבית השכר, והשכר לפי הצער. אז יש כאן, אה, הרמב״ם מחבר כמה, אה, בעיקר משניות מתוך אה, פרק עניין תורה. הפרק הזה ב- ברמב״ם, יש בו הרבה ציטוטים, או אה, הוא מתבסס על הרבה מהמשניות האלו של פרק שישי בפרקי אבות, שבעצם הוא לא, הוא לא חלק מהמשנה, הוא פרק נוסף, פרק עניין תורה. אני רוצה להתמקד רק במשפט אחד פה, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל. ואני אתחיל קודם כל מדברים אה, שהרב הדין כתב בפירוש שלו למסכת אבות, לפרקי אבות, פירוש ש, שיצא לפני, אה, ממש לפני פסח, הספר הזה נתפס, הספר האחרון שלו ש, שיצא. יש עוד הרבה הרבה, הרבה שצפויים לצאת. Uh, ברוך השם, יש לנו עוד, uh, עוד תורה רבה ש, ש, שצריכה לצאת ממנו, uh, ואני קורא עכשיו מתוך הפירוש שלו. שמתי את זה גם כן, זה נמצא פה על המסך. Uh, רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה, חייו של האדם קצרים והמלאכה שעליו לעשות מרובה. והפועלים, בני האדם שהם כפועלים, האמורים לעשות דברים לשם שמיים, עצלים. והשכר המלאכה הזו הוא הרבה, וגם בעל הבית, הקדוש ברוך הוא רצונו ש... ש... שרוצה שרצונו יעשה דוחק. בכך מנסח רבי טרפון תל... את מהלכי החיים הגדולים. מצד אחד את החובה ואת הנחיצות, ואפילו השכר, ולעומת זאת קוצר הזמן האנושי והעצלות שאיננה מאפשרת לאנשים לעשות גם את מה שהם יכולים לעשות. אז יש פה מצד אחד... אה, אה, יש פה משהו מאוד מאוד דחוף, נחוץ, אבל אה, הקוצר הזמן, ו... ולא רק קוצר הזמן, אלא גם העצלות, הם אה, לא מאפשרים לזה תמיד לעשות כמו שצריך. הוא היה אומר, זה ההמשך, וזה החלק שהרמב״ם מצטט, לא עליך המלאכה לגמור. מלאכת שמיים היא כאמור מרובה מאוד, ואדם לפעמים יכול להגיע לידי דכדוך כאשר הוא רואה את גודלן של המטלות שעליו. משום כך אומר רבי טרפון שחובת האדם היא לעסוק בדברים, ולא להרגיש אחריות שהוא יהיה זה שיביא אותם לידי גמר. ולא יתה בן חורין להיבטל ממנה. על פי שאדם אינו אחראי לגמר המלאכה, חובת העשייה היא מוחלטת. Yes. יש, פה, יש פה מצד אחד מלאכה שהיא אינסופית, ולכן היא מטילה על הבן אדם תמיד תמיד את החובה להמשיך ולעבוד, אבל מצד שני יש פה אמירה שאומרת לא להיכנס לייאוש, ומתוך איזו תחושה שאני לא יכול להגיע להשלים את המלאכה. אני יכול להגיד על הדבר הזה, שנגיד אולי כמה ככה דברים על הרב אדין, הרבה פעמים הוא היה אומר שיש לו עבודה לעוד 140 שנה, לפחות הוא אומר. יום אחד כשאני אצא לפנסיה, אז אולי נכתוב איזה, יש, איזה ספר, היה לו איזה רעיון, ספר, ספר במדע ביליוני, הוא מאוד אהב אה, ספרות של מדע ביליוני. היה לו גם קרוב משפחה, אה, סופר מפורסם, אייזיק אסימוב, שהוא כתב הרבה ספרים. אבל הוא אה, לא אומר, אבל אני צריך לראות אה, אה, שיש לי עבודה לעוד 140 שנה עד שאני אצא לפנסיה. אה, ואני גם אגיד שאני חושב שעם כל העשייה שהוא עשה כל הזמן, אז הוא גם... הוא הבין ש, שלא לא תמיד הדברים... לא תמיד אפשר לסיים, או לא תמיד דברים לוקחים זמן לפעמים. אני יודע על כמה וכמה פרויקטים שהוא תכנן לעשות עשרות שנים לפני שהוא הגיע אל זה. רק בתור דוגמה, הפירוש שלו לתנ"ך, שיצא אחרי, אחרי ה, שהוא סיים את הפירוש לתלמוד, אז הוא התחיל, היו הרבה ששאלו, מה הרב שטיינץ הולך לעשות שהוא יגמור את התלמוד הבבלי, זהו, הוא סיים את מפעל החיים שלו, עבד על זה 45 שנה, מה הוא יעשה? ואז הוא התחיל לפרש את התנ״ך. ואני חושב, זוכר ששמעתי, היה מין הלך רוח כזה שאולי הוא מחפש מה לעשות, אז הוא, אז הוא מצא לו איזה משהו שיעסיק אותו, אבל... אבל התברר לי, וראיתי אה, מכתבים שהוא כתב, ב, אני חושב, בשנות ה-70 כבר, שהיה לו תכנון להוציא מהדורה של תנ"ך, הוא כבר התכתב, היה לו כבר הסכם עם הוצאה לאור, ממש ראיתי את ההתכתבויות, אז היה לו תוכנית כזאת. לקח הרבה זמן עד שיצא אל הפועל, אז, אז אני מניח שהוא הבין שאי לא, אפשר ביום אחד לגמור את הכל, אבל אה, בסדר, אז זה, זה מחכה. ומגיע יום ש, שזה יוצא אל הפועל. וככה בדברים נוספים. גם הרמב״ם, מהדורת הרמב״ם שלו, היא גם כן, אני יודע שהתחילו לעבוד על זה אולי עשרים שנה לפחות לפני שהמהדורה יצאה. יותר מעשרים שנה. אבל דברים גם לוקחים זמן. לא היה לך המלאכה לגמור, אבל היא הייתה בן חורי מבתינו. קשור לעניין הזה, אני עובר לה, להלכה הבאה, ש... שזה קשור לעניין הזה שלא לדחות את הדברים. וככה כותב הרמב״ם, שמא תאמר עד שאקבץ ממון ואחזור אקרא, עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקיי ואחזור אקרא. אם תעלה מחשבה זו על לבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם. אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, ואל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. וככה כותב הרב עדין. אל תאמר שכעת אין לי את הזמן או המצב הנכון ללמוד, וכאשר יהיה הפנאי בידי יוכל ללמוד בדרך הנכונה והראויה. שמא לא תפנה. בהנחה שלעתיד יהיה פנאי מרובה יותר, או הזדמנות טובה יותר, אין שום ודאות. הדבר הוודאי היחידי בה הוא שאדם דוחה דברים שהוא יכול וצריך לעשותם לעתיד בלתי ברור. לפיכך ראוי לו לאדם לעשות את מה שהוא צריך לעשות גם בזמנים שנם תנועים די הצורך, על מנת לעשותם בתוך הרבה ובוודאות. ועוד קטע על, על דברים של הלל, אם לא עכשיו ומתי. דברי ההמרצה של הלל מתקבלים אמנם על הדעת. אבל אנשים רגילים לדחות את המוטל עליהם לאיזשהו מחר. מאמרו של הלל כוונתו שכל דבר שצריך לעשות, צריך לעשותו עכשיו, כי כל זמן אחר גם הוא יהיה בשעתו עכשיו. ומי שרגיל לדחות, לדחות את מעשיו, לא יעשהם לעולם. אם תדחה את זה תמיד למחר, אז גם מחר, המחר הזה, הוא יהיה יום אחרי המחר הזה. ו, ולכן לא לדחות את הדברים. ו... גם פה אני אגיד כמה דברים ש, ש, שקשורים אליו, גם בתוך uh, uh, כל, uh, כל העיסוקים שלו, uh, uh, אז, אז באמת הוא אף פעם, התירוץ הזה של, של אלי פליי הוא לא, לא תירוץ uh, שהיה קביל אליו. שהיה, יש סיפור יפה שהוא סיפר כמה וכמה פעמים, שמעתי אותו ממנו, וגם הוא מופיע בספר שלו, הרבי שלי, ספר על הרבי מלובביץ', וככה הוא כותב שם. במכתב האחרון ששלחתי לרבי, סיפרתי לו שאני עובד בשלוש משרות מלאות. כתיבה, פעילות בקרב יהודי ברית המועצות לשעבר, וניהול רשת מוסדות חינוך בישראל. כן? שלוש, שלוש משרות מלאות זה נראה לי לשון המעטה. ל... למה שהוא, שהוא עשה במשרות האלה. מאחר שכל זה נראה לי יותר מדי בשביל אדם אחד, שאלתי אותו במה עליי להתמקד. כן, הוא עושה שלושה דברים שכל אחד מהם הוא כותב במשרה מלאה, אני חושב שיותר ממשרה מלאה. שואל את הרבי מלובביץ' במה להתמקד. תשובתו הייתה אופיינית, להמשיך בכל אלה, להוסיף ולעשות עוד דברים ולעבוד קשה עוד יותר. אז זה הוא מספר אה, על המכתב האחרון שהרבי אה, כתב אליו, ו, ו, והוא בהחלט אה, פעל בדרך הזאת, אה, בלי, אה, אה, בלי תירוצים על, אה, על אה, חוסר זמן, וגם בלי תירוצים אה, אה, על... אה, ונזכיר את זה גם בהמשך על, ה, על מצב בריאותי או דברים כאלו. אה, ואני רוצה להגיד אבל עוד, עוד בחינה שקשורה לדבר הזה, של כשהוא אומר פה, בתוך הפירוש שלו, הוא אומר, אין לי את הזמן או המצב הנכון אה, 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 ללמוד, כאשר הפנאי בידי יוכל ללמוד בדרך הנכונה והראויה. זה גם כן דבר שהוא אמר לי כמה פעמים, ש... לפעמים הרצון להגיע לאיזושהי שלמות, יסודיות ושלמות כזאת, היא גם כן סוג של דבר שמונע את התורה. אספר סיפור אחד אולי שקשור לדבר הזה, סיפור נחמד. הוא סיפר לי פעם על מישהו שהחליט לכתוב ספר על, אני לא זוכר בדיוק, אבל נראה לי מין אנציקלופדיה לצמחים. ו- ו- וזו הייתה מין אנציקלופדיה שעל כל, כל... הוא מאוד מאוד הרחיב וגלש על כל דבר. הוא הגיע ל... הוא הגיע, בתוך הדברים, אני לא זוכר על, 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 באיזה הקשר, הוא הסתעף והגיע לדבר על, 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 על יין. והוא פשוט התחיל לכתוב על ייצור יין, כתב... אריכות גדולה מאוד על יין, בסוף זה יצא בתור ספר נפרד על על יין, והוא הגיע, הגיע לדבר על, ה, על הצמח אגם, אר, או קנה, לא, זה היה סביב הערך של אגם, הוא התחיל לדבר על ייבוש המלריה, והוא הריך והוא הריך, ואז הרב שטיינץ אמר לי שהספר נגמר באגם, הוא טבע באגם הזה. הספר הגיע עד לאגם, אר, ספר מאוד מאוד יסודי, ו... ה, ה, אני חושב שהחוכמה של הרב שטיינזץ בהרבה והרבה מהספרים שלו, זה להביא את הדברים, לא לנסות לחתור לאיזשהו אה, פירוט עצום, אלא התמציתיות הזאת, הדרך הקצרה, אה, גם לא להראות את כל, ה, את כל הידע, כל מה שעומד מאחורי הדברים, אלא להביא אותם בקיצור, אה, זה מה שגם אפשר לו הרבה פעמים אה, להשיג הרבה מאוד. אז חלק מהעניין של אל תאמר לי כשפני יש נזל, לחפש איזה פניות, יישוב הדעת כזה, כדי ללמוד דברים ב- לעומק, ביסודיות, גם זה לפעמים דבר ש- שיכול למנוע את, ה- את התורה, השמא לא תיפנו. נעבור הלאה לקטע ל- ל- הבא. הנה, הלכת דברם בבא. דברי תורה, נמשלו במים, שנאמר, הוי כל צמל לכו למים. לומר לך, מה המים אין מתכנצין במקום מדרון, אלא נזחלים מעליו, מתקבצין במקום אשבורן, כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח, ולא בלב כל גבה לב, אלא בדקה ושפל רוח, שמתאבק באפר רגלי החכמים, ומסיר התאבות ותענוגי הזמן מליבו, ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו, אם לא היה לא מה יאכל. ושאר יומו וללא עוסק בתורה, ועוד uh, בהמשך בהלכה י"ב, אמרו חכמים בורית כרותה שכל להגיע בתורתו בבית הכנסת לא במהרה ומשכח, וכל להגיע בתלמודו בצנעה מחכים שנאמר ועד צנועים חוכמה. אז אני קצת רוצה לדבר על העניין הזה של העד צנועים חוכמה, שהתורה נמצאת אצל, ה... לא במקום מדרון אלא במקום נמוך, אצל דקה ושפל רוח. Uh, ואני אספר כמה uh, דברים שהוא אמר על אחרים, ואני חושב שהדברים האלו הם נכונים גם כן uh, לגביו. שמעתי ממנו כמה פעמים שהוא אמר שהפוסקים הגדולים, פוס, שפוסקים התקיפים, האמיצים, הם, uh, הם היו אלו דווקא שהיו ענבים. שלא היה אכפת להם מהכבוד שלהם, ולכן הם, הם לא פחדו ל... לפסוק פסקי הלכה נועזים, לא פחדו מה, מהביקורת שאולי שתצא עליהם, שיבזו אותם, מכיוון שהם, דווקא בגלל הענווה שלהם, אז היה להם את האפשרות להיות רוצי דרך. שני שמות שהוא, שתי שמות שהוא הזכיר, הרב משה פיינשטיין והרב שלמה זיינמן אוירבך, ששניהם היו פסקים גדולים, חשובים ו, 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 וצנועים. אני אספר... סיפור ששמעתי ממנו על, על הפגישה שהייתה בינו לבין הרב משה פיינשטיין. דרך אגב, הרב משה פיינשטיין כתב הסכמה לגמרא, לתלמוד המבואר של הרב שטיינזץ, הסכמה שלא לא התפרסמה, אבל לא התפרסמה בגמרות, אבל אפשר למצוא אותה. והוא כותב שמה שהגמרות האלו אומר, לא רק שהם טובים לאנשים uh, שמעין, לה, שהם כבר מכירים את התורה, שהם מעיינים בתורה, הם גם טובים לאנשים שאין להם רקע בתורה. ככה, ככה הוא כותב שם. וכשהוא נפגש איתו, אז uh, הם עסקו בדברי תורה, ואז uh, הרב משה פיינצ'ן שואל אותו, מה, מה אתה חושב על uh, אם פונדקאית? מה, מה אתה חושב על זה? ואז הרב שטיינזר אמר לו, מה הוא חושב? הוא, הוא, הוא הביא לו איזשהו... Uh, הוכחה מסוגיה במסכת בכורות על לדביק שני רחמים זה לצד זה, והוציא את הוולד מרחם לרחם, שזו סוגיה מאוד משונה, שהיא, שהיא בלתי אפשרית. וכבר בעלי התוספות מדברים על זה, שמביאים את הסוגיה הזאת בתור דוגמה לזה שהגמרא לא תמיד מדברת על דברים שיכולים להיות במציאות, אלא גם דברים תיאורטיים שאפשר ללמוד מהם עקרונות. ואת הסוגיה הזאת הוא הביא בתור אה, לבסס את ה... אה, איך שהוא תפס את, ה, אה, את המעמד של אם פונדקאית, ואז הרב משה פיינצלן אומר, אה, הוא, הוא חשב באותו אופן. הרב משה פיינצלן אומר, לא, אולי, אה, אולי תפרסם את דעתך, זה, אולי זה יחזק אותי קצת, זה יחזק את ה... אני, אני פוסק ככה, אבל אולי אם אתה תפרסם שככה אתה חושב, זה יחזק אותי. והרב שיינץ אמר, הוא אמר לי, אני הייתי אז... בחור צעיר, אדם צעיר, וככה הוא מבקש ממני שאני אחזק אותו. אז זה סיפור ש, ששמעתי ממנו על הרב משה פיינשטיין, ו, ואני חושב שזה בהחלט נכון גם כן לגביו, שהוא לא היה, הוא לא היה מהרודפים אחר כבוד, אלא להפך, ו, ודווקא בגלל הדבר הזה גם זה, אני חושב שהיכולת שה, שלו להיות פורץ דרך, גם כן, היא קשורה לעניין הזה. אני זוכר שאני התחלתי לעבוד בעריכה של, של, ה, של, ה, של הרמב״ם, במהדורה של הרב שטיינזלץ, אז הוא סיפר לי סיפור על... על בפעם שהוא העביר שיעור ברמב״ם, והייתה לו טעות, הוא סיפר לי שהוא העביר את זה לפני, ככה, קהל של אנשים מכובדים, והיו שם פרופסורים או אנשים כל מיני מכובדים, העביר שיעור ברמב״ם על, על ההלכה הראשונה ברמב״ם, והוא דיבר על, ה... על המושג, הרמב״ם אומר לידה שיש שם מצוי ראשון, ו... והוא, והוא דיבר על, ה... על, ה... על, ה... על המילה שם, ו... ואחרי זה ניגש אליו אחד מה... מהדוברים, אחד מהמשתתפים, מה, מה, מה ואמר לו, מאוד נהניתי מהשיעור שלך, אבל דע לך שהמילה שם, היא, המקור שלה הוא, הוא מערבית וככה וככה. והוא אמר לי, אותו, אותו בן אדם היה, נראה לי, מי שתרגם את הכוזרי, אבן שמואל, נראה לי, אני לא זוכר עכשיו את השם שלו, יהודה בן שמואל או משהו כזה, שתרגם את הכוזרי, שהוא היה בקיא גדול מערבית, כן? ו... 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 ואני מספר את הסיפור הזה, אני חושב ש... שזה בסדר שאני מספר את הסיפור הזה, והוא סיפר את זה בתור. אני אומר, הנה, אז הייתה לו עוד מין טעות מביכה אולי, וזה היה כנראה בצעירותו גם, אז זה... זה אני אומר, ברור ש... אבל, אבל הוא, הוא סיפר לי את זה, סיפר לי ככה שלא צריך לפחד גם מטעויות, והוא, והוא לא התבייש לספר לי על, על, על טעות שהייתה לו. ו- ו- וככה תמיד, תמיד הוא לא הודה, הוא לא... דל, הוא לא אה, היום אני ראיתי איזשהו רעיון קצר איתו ששואלים אותו, אה, אם היית, איזה דברים היית, מהדברים מה שכתבת, מה היית משנה? אם היית עובר עליהם או משהו כזה? הוא אומר, הכל הייתי, הייתי משנה, כן? איזה מין צניעות כזאת שלא לא מחזיקה. אה, וגם אה, כשהוא כתב דברים, ועוד פעם, אני אומר את זה בתור אה, אה, מעדות... אה, מניסיון שלי, הוא לא היה קנאי לכתיבה שלו, אלא אפשר, הוא לא יכול לכתוב ומישהו אחר ישנה את המסוכים, והוא לא, זה בסדר גמור. הוא לא החזיק, זה לא היה עניין של, של, שהוא לא החזיק מעצמו, ו, ודווקא הדבר הזה אפשר לתורה שלו אה, להתפשט, אה, כמו המים שמתפשטים ו, אה, לכל העולם, אז ככה התורה שלו אה, התפשטה. בואו נראה עוד, עוד, עוד קטע. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהן, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו. עליהן הוא מצער גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו להפפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, דן כי אמות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו בעולי החוכמה. אולי נעצור רגע על הדבר הזה. אולי עוד נקרא עוד, עוד קצת? יו, נעצור רגע פה. אז רק על, על, על העניין הזה של זאת התורה אדם כי אמות באוהל, הוא סיפר כמה פעמים, הוא סיפר את הסיפור הזה. הוא דיבר על זה שלכל אחד מישראל יש את החידושים שלו בתורה. וקצת חוזר לעניין הזה של מורשה קהילת יעקב. והוא סיפר סיפור שהוא שמע פעם מאיש אחד שהוא לא היה תלמיד חכם, איש פשוט, שהוא אמר לו, הוא הסביר לו מה זה, זאת התורה אדם כי אמות באוהל. נתן לו משל, כלומר אותו, אותו אדם סיפר לרב שטיינזלץ, מה זה, איך הוא מבין את הפסוק, זאת התורה אדם כי אמות באוהל. הוא אמר לו, אם אדם, אדם מת, אז גם אם יתקשרו אליו עכשיו, יש איזו עסקה מאוד מאוד גדולה שהוא יפסיד, הוא יכול להרוויח הרבה מאוד כסף אם הוא יבצע את העסקה הזאת, אם הוא מת, אז זה לא... זה לא משנה, הוא לא, הוא לא יגיב לשיחת לשיח הטלפון הזאת. וככה, כשאדם לומד לא תורה, הוא צריך להיות אדם כי עמוד בועל. עכשיו הוא מת, שום לא מעניין, רק, רק והוא סיפר את הסיפור הזה גם uh, בתור סיפור שהוא מאוד נהנה מההסבר הזה, והוא סיפור שמדבר על, ה... על זה שכל אחד יש לו בתורה, כל אחד יש לו את ההערה שלו, את וגם המסר עצמו של ההתמסרות ללימוד התורה, ואני ממשיך לקרוא ברמב״ם, אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם ללמד רוב תורתו אלא בלילה. לפיכך, מי שרצה לזכות בחטא התורה, ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחת מהן בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וחוצבן, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. ו... ועוד הלכה, אני, אני אקח רגע, מ, אני מסיים בהלכה מפרק א', הלכה ח'. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול, שתשש כוחו. אפילו אני המחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו, יומם ולילה. וחשיבות הזאת שלה... אז קודם כל, אני, אני חושב ש, שכתוב בגמרא ש... אני כבר לא זוכר על מי, אולי על, על רבי יהודה הנשיא, שהוא היה... אני לא זוכר עכשיו את הביטוי, אבל... אני אגיד את, 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 את התוכן, אולי גם יצהיר רגע את ההשתקה, מי שירצה מוזמן גם להזכיר לי. רגע. אים, אים. כ- אה, כ- כ- כתוב שמי ש- שירצה שיהיה לו תירוץ, אולי שהוא עני, אה, ולכן הוא לא יכול ללמוד, יגידו, מה, אה, אתה יותר עני מהילל הזקן, שלא לו אפילו את הטרפי כדי, אה, לא לו כסף, הוא היה מביא את כל הכסף כדי להיכנס לבית המדרש ולמוד תורה, ומי שהוא עשיר גדול, יגידו לו, האם אתה עשיר יותר מ... אני לא זוכר עכשיו מי זה שמה. רבי או רבי אלעזר בן עזריה או מישהו אחר, שהוא היה עשיר מאוד מאוד גדול, והוא גם כן בלימוד תורה. ואז הרב שטיינזץ היה, הוא היה אדם מאוד, מאוד חולני, חולות, כל, כל, כל ימיו. והוא בילה הרבה בבתי חולים, והוא לא התלונן על זה, ובאופן קבוע היה לו דברים כרוניים וכל מיני צרות. וזה לא היה, מבחינתו זה לא היה תירוץ לא לעסוק בלימוד תורה. ואני חושב שמהבחינה הזאת, גם, גם התירוץ שהרמב״ם לא מביא, הרמב״ם מביא פה מניעות, אני עשיר שלם בגופו הבעל ייסורים, אבל גם אפשר להוסיף בין אם הוא חכם, בין אם הוא לא חכם. גם מישהו שהוא לא חכם חייב ללמוד, ומהבחינה הזאת... אם מישהו היה לו אולי איזה תירוץ, הוא לא יכול ללמוד אה, גמרא, כי גמרא קשה, אז אה, כבר אה, אין לו תירוץ כזה, הוא אני לא יכול ללמוד תנ״ך, תנ״ך קשה, אז גם כן אין תירוץ כזה. ואותו דבר לגבי הרבה ספרים נוספים, שכבר אין את התירוצים האלו. ו, אה, 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 הדבר הזה בא, אה, 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 המפעל, המפעלים הגדולים של הרב שטיינזלץ, הם הגיעו לא מתוך, לא רק מתוך איזושהי חוכמה גדולה אה, אה, שהייתה לו והייתה לו גאוניות, אלא גם מתוך הרבה הרבה אה, עמל ועבודה אה, שחורה ש, שהוא עשה, אה, אה, ממש עבודה טכנית שחורה. אה, אני ראיתי אה, קלסרים שלו, תיקיות. של, של, של עבודה מאוד מאוד טכנית שהוא עשה, ו, וכל הדברים האלו, הם, הם, הם היו חלק מהבסיס למפעלים הגדולים. על החובה הזאת של הקביעות בתורה, נקרא, זה קטע האחרון שאני אקרא, ו, ואז אנחנו נסיים. הוא מדבר גם כן בספר התשובה, בפרק הזה על לימוד תורה. אני אקרא, אני אקרא מזה עוד קטע אחד. אחת הנקודות החשובות בתחום זה היא הקביעות שבלימוד. קביעות שאדם מתחייב בה ואינו מתיר לעצמו כל מקום לגמישות ביחס אליה, בכל הנוגע לזמני הלימוד ולטכניו. קביעות זו היא מן הדברים שנוטלים מן הלימוד את הטעם לפגם של חובבנות או שעשוע אינטלקטואלי גרידא. קביעות בזמנים ובנושא הלימוד עושה את לימוד התורה, גם אם הוא מועט בכמותו ובאיכותו, לעניין של שגרה כמעט מקצועית. וכאמור, אף על פי שיש אנשים שתורתם אומנותם, הרי כל אדם מישראל, ולא כולם עם תורתם אומנותם, הרי כל אדם מישראל מצווה שלא להיות רק חובב בתחום זה. דפדוף על פני דפים בכל שעת כושר הוא אולי לא עניין נחמד ונעים, אך אינו מתקשר. ללימוד התורה ברצינות ובתחושת מחויבות. חשוב מאוד משום כך שכל אדם יקבע לעצמו שיעורים קבועים ללימוד תורה אשר נושאם מוגדר היטב, במקום ובזמן מוגדרים במידת האפשר. גם אם אדם לומד את הדברים לעצמו, ובראשו, ובע, לעצמו ובעצמו, חשוב שיעשה לעצמו קביעות, ייאחד זמנים קבועים מראש ללימוד, ויעשה זאת בצורה מסודרת ועקבית. קביעות בזמן, במקום ובנושא הלימוד עיקר גדול בתחום זה. אז כמו שאמרתי, הדברים האלו, הם, הרב הדין היה, אני חושב שזה, הוא, הוא, הוא גם היה נאה דורש, אבל בעיקר הוא היה נאה מקיים. נאה מקיים, ושאנחנו, ואני מאחל לכולנו שאנחנו נהיה נאה לומדים, נלמד מהדברים האלו, ו... נלמד ונקיים שהדברים האלו יהיו לעילוי נשמתו, זכותו תגן עלינו, עלינו ועל כל ישראל. אמן. אמן. רבה. אמן. תודה רבה. תודה